0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o padre Paulo Ricardo, quero acolher você a dedicar os próximos minutos a uma meditação a respeito da Palavra de Deus. Neste domingo, é o 16 sexto domingo do tempo comum, a Igreja irá proclamar o famoso Evangelho de Marta e de Maria. Trata-se de São Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Nós conhecemos bem esse Evangelho, Marta e Maria, com seu irmão Lázaro, viviam na cidade de Betânia, Jesus era amigo da família e hóspede na casa deles, Marta, Santa Marta, faz aquilo que todos nós faríamos se Jesus fosse o nosso hóspede, ou seja, nós realmente faríamos o melhor ambiente, a melhor é, comida. O melhor, quarto, nos desdobraríamos para acolher bem o Divino Mestre. No entanto, a Maria está lá aos pés de Jesus, Marta chama a atenção e Jesus então repreende Marta, dizendo Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária, Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada". Diante desse Evangelho, o primeiro passo, a primeira coisa que nós temos que dizer é o seguinte, vamos ser bem objetivos, bem sinceros, é necessário aqui uma sinceridade selvagem com nós mesmos. Eu acho que se nós estivéssemos nesta mesma situação, nós teríamos dado razão a Marta e puxaríamos a orelha da Maria junto com Marta e, ao contrário, nós não faríamos aquilo que Jesus fez, por quê? Porque para nós parece que a pobrezinha da Marta foi injustiçada, afinal, nós sabemos muito bem que não é aquele que diz Senhor, Senhor, né, que entra no reino dos céus, mas é aquele que cumpre a vontade do Pai, que realiza alguma coisa, afinal das contas o santo você conhece não porque ele está na Igreja rezando o dia inteiro, você conhece o santo porque ele fez alguma coisa porque ele é, ama, é, o próprio São João da Cruz nos diz que no entardecer da vida nós seremos julgados pelo amor, então, quem é que está amando concretamente ali? Bom, meus queridos, o que acontece é o seguinte, em primeiríssimo lugar, para nós entendermos esse Evangelho, nós temos que entender o seguinte, Jesus aqui está numa posição muito diferente da nossa por uma razão muito simples. Jesus vê os corações. Está entendendo? Aqui o problema não é tanto de atitudes, porque uma está trabalhando e servindo e a outra está rezando. Mas o que Jesus está chamando a atenção é que o trabalho da Marta tem algo de doente, tem algo de problemático que precisa ser corrigido e é aqui que está o ensinamento do nosso Divino Mestre nesse domingo. Então, vejam só, vamos, em primeiro lugar, pegar as palavras de Jesus para Marta. Ele diz assim, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada, ou seja, tu te inquietas. Essa palavra inquietar, no original grego, né, ela vem de uma palavra que é merimna. Merimna, Quer dizer divisão. Meridzo é isso, divisão. Então, Jesus chama a atenção de Marta e diz: Marta, Marta, merimnas, kai, sorubatze. Então, merimnas. Você está dividida, Marta. Seu coração é dividido. E aqui o contraste é claríssimo. Entre o coração dividido da Marta e aquilo que Jesus irá exortar. Veja como é que está o coração da Maria. Maria né, escolheu a melhor parte, por quê? Porque uma só coisa é necessária. Ou seja, esta unidade. Jesus está vendo o coração de Maria e vê que o coração de Maria é um coração que tem uma integridade, uma unidade, né? o coração dela está voltado para este enós, no original grego, para o único necessário. Mas o que é isso na prática? O que acontece é o seguinte, gente, nós temos que, se nós queremos ser santos, se nós queremos realmente ir para Deus nós temos que entender que não se trata aqui de dizer, ah, eu sou um santo que reza mais e o outro é um santo que age mais, eu sou um santo ativo e o outro é um santo contemplativo. Não. Vejam, o caminho da santidade ele é um só, embora haja diversas formas de ser santos, né? ou seja, você tem um São João evangelista grande eh, contemplativo, você tem um São Pedro, um grande amor por Cristo, quer dizer, um é aquele que conhece profundamente o Senhor, outro é aquele que ama profundamente o Senhor, um é mais contemplativo, outro é mais ativo, Pedro é ativo, João é contemplativo, ótimo, que beleza, tudo isso faz parte da Igreja, é uma diversidade da santidade, só que acontece que Embora haja ênfases e vocações diferentes, o caminho da santidade, né, digamos assim, o processo de santificação, ele é um só. Nós precisamos passar por uma transformação interior, nós precisamos passar por, pela morte e ressurreição para que... Surja o homem novo. Precisamos matar o homem velho e fazer surgir o homem novo. E como é que isso acontece na prática? Bom, em primeiro lugar, não é possível ser santo. Isto aqui é decidido, claro, evidente. Não é possível ser santo sem rezar e sem rezar muito. E é aqui que está o problema, que tem muita gente achando que, não, eu vou ser santo na prática não, pera lá, não é assim. A primeira coisa que Jesus fez com os Apóstolos, tanto Pedro como João, Jesus chegou lá, na beira do lago e disse, vem segue não é? e segue-me. Então, eles largaram as redes e foram com Jesus. Estiveram com Jesus. Jesus escolheu os doze para que estivessem com Ele. Este estar com Jesus, Ele é o número um do caminho de santidade, Ou seja, nós precisamos verdadeiramente ouvir a Palavra de Deus e essa Palavra de Deus não é? Ela precisa trabalhar dentro de nós, nós, nós é, temos que aqui nos colocar aos pés de Cristo para ouvir a Sua Palavra para que essa Palavra nos transforme. A questão da vida de oração no cristão é importante porque a oração irá nos transformar, nos mudar. Tá? E, e muita gente não compreende isso daqui. Por quê? Porque tem uma visão de oração que não é cristã. O sujeito tem uma visão de oração pagã. Aí eu vou rezar para quê? Eu vou rezar porque eu rezando eu conseguirei magicamente mudar a vontade de Deus. Eu vou lá para ver se Deus faz a minha vontade. Não, isso não é oração cristã. A oração cristã é o contrário, a vontade de Deus ela é amorosa, ela é boa, só que eu preciso conhecê-la, eu preciso, em primeiríssimo lugar, da fé, este é o primeiro passo da vida cristã, eu preciso ouvir esta Palavra, crer nela e esta fé irá crescendo dentro de mim, eu preciso encontrar-me com o Cristo. E esse encontro é através da fé e a prática da fé chama-se oração. Como é que você vai depois responder ao amor de Deus? Como é que você vai amar Deus? Como é que você vai é, derramar o seu sangue por Deus se você, em primeiro lugar, não se encontrou com Deus que ama você? este encontro só é possível através da fé, esse encontro só é possível através da oração. Então, vinde e vede e eles foram e permaneceram com Jesus, esse é o primeiro passo. Agora, o que acontece é o seguinte, que uma vez que você dá este passo não é, de que está com Jesus, que você permanece com Ele, deixa Jesus com a Sua Palavra ir trabalhando o seu mundo interior ir de alguma forma matando aquele egoísmo do homem velho é necessário claro, é necessário que você também faça algo de concreto aí tudo bem, pode entrar a Marta fazer algo de concreto aqui tem dizer o seguinte o apostolado por exemplo você vai em missão, você esteve com o Senhor, vinde, aí você é enviado em missão, ide. E para que serve o apostolado no processo de santidade? O apostolado serve para o seguinte, ele vai matar as suas paixões, ou seja, quando você está na vida apostólica, e quem de nós já não teve essa experiência, você tenta com, converter a sua família, você tenta é, fazer o bem aos seus filhos, você tenta dar um testemunho na sua escola, no seu trabalho, você realiza alguma coisa para Deus, serve os pobres, é, faz ações de transformação social, se entra num no engajamento de luta a favor da família, a favor da vida, etc, etc. Quem de nós já não viu o resultado disso tudo, você termina sendo, é, é, digamos assim, antagonizado, existe um processo de frustração, quando você vai para a vida prática, quando Jesus envia você em missão, você termina é, agitado, as suas paixões, né? as suas paixões elas mostram que estão bem vivas, é porque você fica com raiva, é porque você fica triste, é porque você fica decepcionado, é porque você perde a esperança. É porque, quer dizer, as, as paixões começam a pulular, a se agitar dentro de nós. Claro, esse processo ele é importante e necessário porque porque o apostolado, ele é para isso mesmo. O apostolado é para matar as paixões desordenadas, matar o homem velho. Para ser bem objetivo, nós podemos dizer assim, você precisa concretamente ser uma pessoa para os outros. Isso em, em linguagem comum é o que a gente chama de pai, é o que a gente chama de mãe. Todo homem maduro é pai, toda mulher madura é mãe e, infelizmente, a nossa sociedade não nos forma para ser pai e mãe, só forma para a gente ser crianças mimadas, ou seja, o filhinho carente que fica perguntando quem é que cuida de mim, mas nós temos que ser para os outros. Então, para com esse negócio de ficar perguntando, ai, 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 pobrezinho de mim, coitadinho de mim, quem é que vai cuidar de mim? Não, você tem que ser devorado pelos irmãos, o apostolado é para isso, o apostolado é para matar, você tem que jurar de morte o egoísta que está dentro de você, você tem que olhar para o egoísta que está dentro de você, ou seja, para o homem velho que está dentro de você e dizer, eu te pego desgraçado, eu vou matar você, vou acabar com você, você tem que jurar de morte esse egoísta, muito bem, sendo um homem para os outros, uma mulher para os outros, sendo um pai, sendo uma mãe, eu não existo para mim, eu existo para os meus filhos espirituais. E isso vale não só para quem é padre, quem é, é religioso, isso vale evidentemente para você que é pai, que é mãe e que tem vocação de pai e mãe biológico também, seja onde for, tenha filhos espirituais, leve seus filhos para o céu. Pois bem, esse apostolado vai matar o homem velho e neste apostolado onde você vai matando o homem velho, você não pode esquecer que tudo isso só vai fazer sentido se você continuar voltando para Jesus, para estar aos pés do Mestre, para ouvir a Sua Palavra, para ter vida de oração. Então, a vida cristã ela é esse movimento não é? de sístole, diástole, Não é? vinde e depois ide, vinde para o mestre, vinde é, ouvir a palavra, vinde para aquele que é o único necessário. Agora ide, ide para quê? Claro, para fazer o apostolado, para convidar as outras pessoas a conhecerem Jesus. Claro, para levá-los é, para o reino dos céus. Claro, para aumentar as fronteiras da igreja. Tudo isso, mas o efeito do apostolado dentro de você é que as suas paixões vão sendo, que eram desordenadas, vão sendo ordenadas. O homem velho começa a morrer na prática. Então você vai repetindo isso, vinde, ide, vinde, ide, são os batimentos do coração. Isto daí é basicamente tudo aquilo que a gente deve fazer na nossa vida espiritual principalmente nós que somos principiantes, mas não para por aí a história, chega um ponto em que a sua generosidade na oração é tanta e a sua generosidade no apostolado é tanto que começa a nascer dentro de você o homem novo, começa a nascer dentro de você a mulher nova e quem é esse homem novo, essa mulher nova? É aquela criança que é o que entra no reino dos céus. Nós temos que ter um coração de criança e é este coração de criança que já tem em Cristo o único necessário, é aquela melhor parte que não será tirada então veja, aqui nós estamos falando de uma terceira fase, tá? ou seja, quando a pessoa então já está com o coração transformado, com o coração de criança e está como uma Maria contemplativa, quando a pessoa é capaz de ir para a vida de oração e se entregar a Deus como uma criança, por mais que leve pauladas na vida, o coração dela já não está mais. Disperso e agitado como o de Marta, não está mais dividido. É como quando Santo Tomás de Aquino estava já no seu leito de morte e o frade, que era secretário dele, foi ouvir a sua confissão. O frade saiu de lá do quarto com lágrimas nos olhos e disse para os circunstantes que estavam ali: são os pecados de uma criança. É o coração de criança. E é este coração de criança que é o homem novo, é a mulher nova, ressuscitado que Deus quer realizar em nós. Assim, para a gente entender esse caminho, esse processo, essa mecânica, digamos assim, do que eu estou dizendo aqui, né, poderíamos colocar também dentro dos esquemas das moradas de Santa Teresa d'Ávila. O sujeito já é cristão, ótimo, você já é cristão e está, portanto, na primeira morada. A primeira morada aqui quer dizer que você está em estado de graça, não estou falando de quem está no pecado. Quem está no pecado vai lá, se converte, confessa e pronto, está resolvido. Então, está na primeira morada, ora, a pessoa que verdadeiramente ouve o convite de Jesus para estar com ele e para começar a ter vida de oração, é a pessoa que decididamente entrou na segunda morada. A segunda morada, é o problema é esse, é o gargalo. 99% dos cristãos morrem, que vão para o céu, morrem na primeira morada porque não passaram por esse gargalo, não quiseram ter vida de oração. E não é possível, atenção, não é possível ser santo sem rezar e sem rezar muito. Repito isso e isso daqui é importante. Portanto, decidam. Decidam porque o concílio Vaticano II nos diz que nós todos somos chamados à santidade. Existe uma vocação universal dos fiéis à santidade. Então é necessário vir, vinde, sejam generosos, larguem as redes, deixa essa bobagem das panelas da Marta, Lá na cozinha, larguem as redes, vamos rezar. Se decidam, que você precisa de um tempo de oração íntima com Deus todos os dias. E oração íntima aqui que eu estou dizendo é você e Deus, Deus e você. É, outro dia, eu falando para as pessoas que tinha que rezar, aí o pessoal chegou, alguns da minha paróquia, chegou e disse: Ah, pai, nós estamos rezando, estamos rezando em família. Eu disse: Ótimo, continue rezando em família, isso é meritório. Que beleza, lindo. Mas você precisa de oração íntima, pessoal, você e Deus. Por quê? Porque acontece que quando você reza no grupo de oração, quando você reza em família, quando você reza com outras pessoas, você não está nu diante de Deus, desmascarado. Você precisa de oração íntima, de um trato de amizade íntimo com Deus. Se você decide isto, pelo amor de Deus, Marta, deixe essas panelas. Vamos, se sente lá, né, aos pés de Jesus e ouça a palavra, deixe a palavra de Deus ir desmascarando você, mudando o seu coração, seus projetos, seu jeito de ser, vá contemplando esta verdade de Deus que é uma verdade que realmente nos transforma interiormente. Isto, porém, não pode parar por aí. Você tem que realmente jurar de morte o tal do homem velho. Então existe essa purificação ativa, que é aquilo que é típico da Terceira Morada. No caso aqui, nós que somos de, estamos no mundo, né, não somos contemplativos, não somos eh, monges, isso daqui resulta que nós, a melhor maneira que nós temos de matar as nossas eh, misérias, ou seja, de ordenar as nossas paixões desordenadas, é realmente a vida do apostolado, é você não viver mais para você é você viver para os outros, esquece, acabou, você não tem mais tempo para você, você agora vive para os outros, troque a sua identidade, eu sou para os outros, eu não estou servindo os outros, não, eu sou, eu sou para os outros e isso é o típico da Terceira Morada, né? Chegará um ponto em que você já não consegue mais se purificar e Deus vai purificando você num processo que a gente chama de noite escura dos sentidos, isso pode acontecer de forma bem concreta, através de fracassos, através de calúnias, através de perseguições, através é, de doenças, tudo isso daí Deus vai permitindo né, essa purificação interior até que finalmente nasce o homem novo, a mulher nova e você então já está num outro patamar, é aquilo que a gente chama de quarta morada é a pessoa que já está realmente, né, deixou de ser iniciante e começou um, um caminho de verdadeira santidade onde ali já estamos né, na via iluminativa. Então vejam só, este é o processo. Gastei tempo explicando o processo, mas vocês, então, a partir disso a gente consegue enxergar o que é que Jesus está ensinando aqui para a Marta. Não vai ter cristianismo, não vai ter caminho de santidade se você não parar e não tiver vida íntima. Isso não quer dizer que você tem que ser monge contemplativo, não é isso, mas é que é, a sua vida, se é uma vida apostólica, se é uma vida de quem é mãe de família, pai de família e quer levar os seus filhos para o céu, a sua vida apostólica não vai ter alma se você não parar e não se sentar aos pés do Mestre, porque você está muito agitado, você está muito dividido, né? você está com essas preocupações. Então, você inicia a sua vida num processo de oração com aquelas duas virtudes básicas fé e humildade você se humilha na presença de Deus porque Deus resiste aos soberbos, lançai sobre ele as vossas preocupações, esse merimna, essa divisão, ele tem cuidado de nós, ele cuida de nós, lance sobre ele essa agitação de Marta, ele irá cuidar de você. Vida de oração, uma vida de oração que busca o único necessário, número dois, uma vida de apostolado que Ponha em ordem essas paixões desordenadas do Adão, da Eva, que está dentro de nós. E aí, número 3, um belo dia, se Deus quiser, nós seremos essas crianças com um coração unificado, esse coração que tem o um único necessário e aí seremos verdadeiramente os santos que Deus quer que nós sejamos. Deus abençoe você que este domingo seja verdadeiramente o domingo da sua decisão. Se decida, decida a ter uma vida de oração e de intimidade para que no seu apostolado e na sua vida de dedicação à sua família você realmente dê passos concretos na direção da santidade. Deus abençoe em nome do Pai e do Filho